0: Олег Кожан. Разноамериканцы. Я почуял его гораздо раньше, чем увидел. Резкий запах одеколона накрыл меня с головой, рисуя портрет позднего гостя. Светловолосый, среднего роста, среднего телосложения, средних лет. Ковинтэссенция среднего, воплощенная в одном человеке. Перед тем, как открыть дверь, я щелкнул выключателем, залив крыльцо матово-синим светом энергосберегающие лампочки. В сумерках я вижу ничуть не хуже, но стоит подумать и о гости, верно? Незнакомец оказался почти таким, каким нарисовал его мое воображение, разве что чуть полнее. Липкое облако одеколонных паров вломилось в открытую дверь, стремясь поглубже залезть в мои ноздри. Дьявол, ну зачем так душиться, когда ртутный столбик даже ночью не сползает с отметки в 101 градус? Чертова шкала Фаренгейта! Никак не могу к ней привыкнуть. Когда наша семья спешно покидала родное Таврово, я никак не мог взять в толк, зачем наряду с действительно важными вещами Бабушка прихватила старый спиртовой термометр. «Теперь-то понимаю, что мы — это наши привычки. С тех пор, как не стало ни бабушки, ни термометра, мне кажется, что я нахожусь в каком-то температурном аду. Незнакомец, упакованный в костюм тройку, казалось, совершенно не тяготится влажной летней духотой. Мистер Саулов, я полагаю... Вместо «Приветствия» спросил он. «Вы полагаете, верно». «Поправлять бесполезно. Чертовы янки физически не способны произнести букву «В», когда дело касается окончания русской фамилии». «Меня зовут Ричард Ольсон, и я...» «Спасибо, у меня уже есть бесплатная Библия, даже две». «Рисковато получилось, но, черт возьми, камевые жоры иначе не понимают». Я представляю интересы вашей соседки, миссис Ковальски. Ольсон смерил меня недовольным взглядом. Могу я войти? Нет, не можете, вздохнул я, понимая, что столкнулся с кем-то похуже на Зойлевых коме. Усредненный зануда, воняющий усредненным одеколоном, куда ни шло. Но представлять интересы миссис Ковальски может только конченная сволочь. Конченная, усредненная сволочь. «Это касается ее мужа, мистера Ковальский, многозначительно намекнул Ольсен. «Вы хотели сказать ходячего трупа, мистера Ковальский! перебил я. «Чертовы правозащитники!» «Даже странно, что при таком гипертрофированном уважении ко всему и вся, включая цвета кожи и сексуальные ориентации, — они начисто лишены такта в отношении личного времени обычных людей. «Мистер Саулов, я бы попросил вас воздержаться от подобных высказываний!» Ольсон подпустил в голос строгости. «Поскольку мистер Ковальский ввиду объективных причин не может самостоятельно представлять свои интересы, миссис Ковальский наняла меня. И я вижу, что все основания для этого есть». «Это навязчивое желание жрать человеческие мозги вы называете объективными причинами?» «Честно говоря, не ожидал, что старый Грым Заковальский пожалуется правозащитником. Подумаешь, полаялись по-соседски с кем не бывает. Видимо, преклонный возраст миссис Ковальский дает о себе знать. Старушка явно не в своем уме. Хотя, какие могут быть сомнения?» «Я хочу сказать, разве человек, сознательно сделавший зомби из умершего родственника, может считаться психически здоровым?» «Я сейчас говорю не о законах, а о здравомыслии!» «Хочу вам напомнить, что некроамериканцы считаются полноправными членами общества, и всякое проявление ксенофобии в их адрес преследуется законом!» Отчитал меня Ольсен. «Шпарит, как пописанному. Говорила про таких вот Ольсонов, моя ныне покойная бабушка. Но за внешним спокойствием и хорошо поставленной речью, я чувствовал это, правозащитник начал закипать. Не любят они правды, не привыкли. Но шутки шутками, а сегодня закон действительно скорее на стороне зомби и их родственников. Когда три года назад... Изо всех телеящиков, радиостанций, газет, журналов, со всех блогов и сайтов по Штатам начала растекаться эта зараза, сопровождаемая стойким запахом тухлой мертвечины, я, честно говоря, не поверил. А к законопроекту, уравнивающему в правах живых и не мертвых отнесся как к нелепой шутке. Острой политической сатире, обличающей шизанутую американскую толерантность. И, похоже, не я один. «Не вижу иного объяснения тому, что этот маразматический законопроект Конгресс одобрил большинством голосов. Подавляющим большинством!» «Да помню, помню!» — перебил я. «Процесс народ против Купера. Решение Конгресса. Узаконенные некрофилии». «Мистер Саулов, я пришел выяснить некоторые детали вашего смеси с Ковальские разногласия». Лицо правозащитника сделалось пунцовым. Чем быстрее мы все уточним, тем быстрее я вас покину. Поверьте, общение с вами не доставляет мне никакого удовольствия. «Равно как и мне нюхать твой деколон. подумал я. Но вслух сказал другое. «Кто у вас?» «Простите?» — не понял Ольсен. «У такого, как вы, дома наверняка есть свой собственный зомби». Только больной извращенец, сделавший из своего родственника вонючего живого мертвеца, может с таким рвением защищать этот идиотский законопроект. Вот я и спрашиваю. Кто у вас? Ольсон застыл, хватая ртом воздух. Он был в бешенстве. Он был в ярости. И я решил добить его. Это... Ваша супруга? «Вы тоже любите трахать мертвецов, как миссис Ковальски?» В последнем я был уверен на сто процентов. В смысле, про сексуальные игрище ущербного семейства Ковальски. Издержки соседства, черт бы его подрал. Мистер Ковальский врезал дуба чуть больше полугода назад. Окончательно рехнувшиеся на этой почве миссис Ковальски выписала профессионального унгана прямо из Нового Орлеана. Встречая меня возле почтовых ящиков, старая дура неизменно хвасталась, не ты ею жрец ведет свое происхождение от самой Мари Лаво. «Чушь, конечно!» Родственные связи рядового Унгана и Змеиной Королевы — обычный рекламный трюк, но дело свое сукин сын знал крепко и 10 косарей зеленью отработал по полной программе. «Вот скажите мне!» Откуда у престарелой польской домохозяйки лишние десять тысяч долларов? Мне бы спохватиться, предпринять что-нибудь. Из-за своей беспечности я теперь лезу на стенку каждый раз, когда ветер дует со стороны дома Ковальски. Да еще стабильно раз в неделю слушаю стоны оргазмирующей летней бабки. То еще шоу. Зомби, они такие покорные и неутомимые, если вы понимаете, о чем я. Достаточно надеть на них намордник. С другой стороны, спохватись я вовремя. Что я мог сделать? Ольсен верно сказал. мертвые и живой равны перед законом. Детали моей личной жизни вас не касаются, грубо отрезал Ольсен. А вот детали ваших разногласий с соседкой касаются меня. Вчера вечером вы ворвались в дом миссис Ковальский и изволили заявить, что... Он порылся в кармане и вытащил аккуратный блокнот в кожаном переплете. Недорогой, но и не бумажную дешевку. Очередной средний аксессуар. Тьеву, как же он меня раздражает. Цитирую. «Если вы не избавитесь от этой падали, я возьму дробовик и сделаю это за вас». Конец цитаты. Захлопнув блокнот, Ольсон пристально взглянул на меня. В мыслях он уже вынес мне приговор, облил бензином и сжег прилюдно. «Все верно». Я кивнул. «То есть вы отдавали себе отчет, что не только оскорбляете мистера Ковальский, но и угрожаете его жизни? Угрожаете жизни полноценного гражданина нашего общества и, надо сказать, гражданина ответственного и законопослушного? Между прочим, за мистером Ковальским не числится ни единого нападения на людей». Я кивнул вторично. Какой смысл отпираться? Если дело дойдет до суда, то при нынешнем уровне мнемоскопии доказательства без труда будут прямо из моего мозга. Действительно, всю прошлую неделю ветер дул с запада, неся невероятную гамму ароматов разложений из дома Ковальски в мой. Я даже окна заклеил в надежде, что запах не просочится. Это летом-то! 101 градус по чертову Фаренгейту. Конечно, я сорвался. Не понимаю, как с этим справляется сама, старуха Ковальски. Видно, помимо червонца на Унгана, где-то в заначке у нее нашлось еще 6-7 тысяч на операцию по умерщвлению обонятельных рецепторов. Ей бы держать мужа в холодильнике, как это советуют логика и здравый смысл, и храниться дольше, и соседям не мешает. Так ведь нет же! мыслим ли ограничивать свободу некроамериканцев, защищенных Конституцией Соединенных Штатов Америки. Сейчас даже животных в клетках держат разве что в Африке, Китае и на моей исторической родине. Да засунь миссис Ковальский своего дохлого муженька в ящик со льдом, зуб даю, тот же Уольсен затаскает ее по судам. Как можно угрожать жизни того, кто уже мертв? Мистер Саулов! Вы отдаете себе отчет, что любой суд признает ваши высказывания оскорбительными. Правозащитник проигнорировал мое робкое возмущение. И это в самом лучшем случае. В худшем вам вменят разжигание межвидовой розни. И тогда одним лишь административным штрафом вы не отделаетесь. Да, разжигание межвидовой розни — это серьезно. Если ты не кинозвезда или политик, потянет часов на 200 общественных работ. И ладно, заставят убирать мусор или разливать суп в столовке для бездомных, так наверняка придется отрабатывать по школам. Мало приятного объяснять соплякам и заплюхом, какой ты был нетолерантный скотина и насколько глубоко твое раскаяние. «Извините, ничего не смог с собой поделать. Это тухлая вонь заставляет меня страдать. У меня очень сильное обоняние. Таким, как я, свойственно... Это все, что я хотел услышать!» Довольный Ольсен не обратил внимания на мою последнюю фразу. «А следовало бы. У меня патентованный способ разбираться с Ольсенами. Быстрый и эффективный». Всего несколько слов, и самый упорный правозащитник начинает обходить мое скромное жилище по большой и при большой дуге. Надо только подгадать момент, дать ему самому произнести эти несколько слов. «Увидимся в суде, победоносно бросил Ольсон и горделиво зашагал прочь. «Я терпеливо ждал» когда он вернется, чтобы сказать веское финальное слово. Ни один труполюб не может уйти, не поставив эпическую точку в тяжелой борьбе с нетолерантностью. Не смог и Ольсен. Обернувшись, он посмотрел на меня с неповторимой смесью презрения и легкого сожаления, на которую способны только качественные правоборцы. «Знаете, мистер Саулов...» Меня тошнит от таких людей, как вы. Вас, русских, похоже, совершенно невозможно научить терпимости. В вашей варварской стране еще полвека назад разгоняли мирные демонстрации сексуальных меньшинств и до сих пор не приняли поправки, уравнивающие некрограждан в правах с живыми. С какой яростью вы отстаиваете свои первобытные понятия о морали? Кичитесь своей ненавистью, лелеете и взращиваете ее, гордитесь ею. Что вы за моральный урод? Почему вам доставляет удовольствие издеваться над теми, кому и так в жизни досталось? Но не волнуйтесь, суд заставит вас думать по-человечески. Э, Ричард мягко намекнул я. Меня сложно заставить думать по-человечески. Рад, что в этом наши мнения совпадают. Правозащитник презрительно поморщился. Вы же варвар дикарь нет хуже вы вы звери вы животные мистер саулов дьявол меня побери может ли быть подарок лучше мой поздний гость сам подставился да еще как почти в точку ричард весело засмеялся я правда мы предпочитаем говорить что у нас только половина животного смеем надеяться что человеческого в нас не меньше вы ведь не откажете нам в таком праве, верно? Глядя, как бледнеет правозащитник, я улыбался, уже не скрываясь. У Ольсона затряслась нижняя губа и дрогнули ноги. Отвратительный одеколонный дух перешибло резким запахом пота. «Да вы же... вы же оборотень!» Как-то обиженно выпалил правозащитник. Все-таки Ольсен оказался довольно тугоумным сукиным сыном. Я знавал правозащитников, которые раскалывали меня в два счета по обонянию. Раскалывали и мгновенно снимали любые претензии. Я демонстративно почесал кадык, давая Ольсену возможность разглядеть отросшие черные когти. «Ликантроп», — я бы попросил. — ласково поправил я. — Называя меня уборотнем, вы в моем лице оскорбляете целый народ, который, надо сказать, намного древнее вашего. Я считаю этот термин унизительным и недопустимым, и еще мне кажется, что любой суд признает ваши слова крайне оскорбительными. Я шагнул вперед, и Ольсен отшатнулся от меня как от чумного. Что поделаешь, мы не так давно вышли из тени. А законопроект, уравнивающий ликонтропов в правах с остальными гражданами Соединенных Штатов, принят всего-то месяца три назад. К нам не привыкли. У нас еще нет собственных правозащитников. Знаете, Ричард, меня тошнит от таких, как вы, продолжая наступать, вещал я. Вам нравится обзывать представителей малочисленных видов, причиняя им боль? Или вы думаете, что у нас ликантропов нет чувств? В глубине души я откровенно потешался над Ольсоном. Смешно в самом деле, но не мои когти заставляли его дрожать. Три слова метались в его крохотном мозгу. Обозвал ли контропа животным. Ликантропа животным! Это же за гранью терпимости. Продолжая отступать, Ольсон спиной натолкнулся на мусорные баки. Мятые жестяные крышки громыхнули, и правозащитник, взвизгнув, припустил вдоль погружающейся в вечернюю тьму улицы. Я пока помахал ему вслед и самым доброжелательным голосом крикнул «Увидимся в суде, Ричи!». В дом я вернулся в замечательном расположении духа. Да, похоже, они еще не скоро привыкнут к официальному наименованию. «Мне-то по большому счету наплевать!» «Как говаривала моя покойная бабушка, назови хоть груздем, только в кузовок не клади, или про грузди это назвался, вот и не рыпайся!» «Ах, дьяволу!» «Родное Таврово наша семья покидала в жуткой спешке, я тогда был пятилетним щенком!» «Где уж тут помнить русские поговорки!» Зато я отлично помню, как сельчане, прознав, кто мы есть, охотились за нашими головами с топорами и ружьями. И я их не осуждаю. Нормальные реакции нормальных людей на потенциальную угрозу. Вот если бы они вдруг начали задвигать нам о равных правах, вы вообще можете представить, чтобы овца предлагала волку равноправие? Вот-вот. счастью, Штаты не Россия. Не хочу торопить события, но среди наших ходят разговоры, будто общине удалось объявить некие обширные охотничьи угодья с заповедной зоной ликантропов со всеми вытекающими. Ну, знаете, никто не будет совать туда нос, и кому какое дело, если в полнолуние там будет пропадать несколько бродяг. Все-таки хорошо, что мы уехали из того воронежского села. Серьезно. «Называйте меня, как вам удобно, только не суйтесь ко мне с советами. Я думаю, и неофициально. Большая часть живых существ придерживается именно таких правил. Это официальное общество чего ты считает, что называть вещи своими именами плохо. Сегодня назвать оборотне оборотнем все равно, что в 20 веке назвать чернокожего нигером или геопедиком. Впрочем, сейчас же не 20 век, верно?» Я хочу сказать, кому нужны нигры и педики, когда есть некроамериканцы или гантропы. Или теперь пора и нас называть ликаноамериканцами? Улыбаясь собственным мыслям, я плотно прикрыл дверь. Обострившееся чутье подсказывало, что мягкий южный ветер вскоре сменится протухшим западным. «Дьявол, когда-нибудь я действительно возьму дробовик и избавлю мистера Ковальски от адского рабства, а себя от жуткой вони разлагающегося мертвяка. А полиции скажу, что ходячие мертвецы оскорбляют мои древние религиозные чувства. В конце концов, мы живем в свободной стране, мать вашу, и ваша свобода заканчивается там, где начинается моя».